0: BlackRock, wie viel Macht hat der größte Vermögensverwalter der Welt? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich hier bestimmte Themen sehe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger oder wir besprechen was gibt es für wichtige makroökonomische Entwicklungen und wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und es geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über blackrock und wir besprechen, wie viel Macht hat eigentlich der größte Vermögensverwalter der Welt. BlackRock besitzt die Welt oder BlackRock kontrolliert die Welt. Das sind Aussagen, die kann man immer wieder im Internet lesen oder auch, dass zum Beispiel dieselben Personen, die kontrollieren die größten Firmen. Was ist von solchen Aussagen zu halten? Da besprechen wir heute eben, welche Macht BlackRock tatsächlich hat. BlackRock verwaltet per 31.12.2022 ein Vermögen von ca. 8600 Milliarden US-Dollar. Circa 5600 Milliarden Dollar des verwalteten Kapitals, das steckt in ETFs und Indexfonds und ca. 2300 Milliarden Dollar, das steckt in aktiven Strategien. Circa 4200 Milliarden Dollar von dem gesamten verwalteten Kapital, das stammt von Profi-Anlegern, von sogenannten institutionellen Anlegern. Das heißt, das sind dann zum Beispiel Versicherungen oder Stiftungsfonds oder etwas ähnliches, wo dann einfach das Geld investiert hat in Produkte beispielsweise von BlackRock, beispielsweise in iShares Produkte. Circa 4.400 Milliarden Dollar des verwalteten Kapitals, das ist in Aktien investiert und hier gibt es dann natürlich immer auch das Thema der Stimmrechte. Das heißt, wer entscheidet dort bei den Gesellschaften, das Kapital wird von BlackRock verwaltet und BlackRock übt in der Regel auch das Stimmrecht aus, das heißt, das ist zum Beispiel jetzt mal so ein Thema, dass sie einfach 4.400 Milliarden Dollar verwalten, wo sie in der Regel auch dann die Stimmrechte entsprechend ausüben. Wenn wir das Ganze mal vergleichen, also das verwaltete Kapital insgesamt von diesen ca. 8.600 Milliarden Dollar, dann ist zum Beispiel die jährliche Wirtschaftsleistung von Deutschland, dann liegt die bei etwas über 4.000 Milliarden Dollar, das zeigt das zeigt hier ein bisschen die die, die Größenordnungen. BlackRock hat durch die Verwaltung von Kapital, also das ist das Geschäftsmodell, Kapital zu verwalten, da hat BlackRock 2022 einen Umsatz von knapp 18 Milliarden Dollar erzielt. Das Geschäft ist extrem profitabel, das heißt BlackRock konnte bei diesem Umsatz ein Net Income von knapp 5 Milliarden Dollar erzielen. Wem gehört BlackRock? BlackRock ist 1999 an die Börse gegangen und grundsätzlich kann sich durch den Börsengang ja jetzt jeder an der Gesellschaft beteiligen. Die Firma hat aktuell eine Börsenbewertung von ca. 114 Milliarden Dollar. Das heißt, das Geschäftsmodell von BlackRock ist das Verwalten von Kapital. Dort verschiedene Lösungen für die Kunden anzubieten, zum Beispiel für Versicherungen oder auch für Privatanleger. Das heißt, in Form von aktiven Strategien und in Form von passiven Strategien. Das heißt, in Form von ETFs und in Form von Indexfonds. Und das ist auch der größte Teil. Und insgesamt sagt die Börse also aktuell, dass die Firma ca. 114 Milliarden Dollar wert ist und sie kann eben hier einen Umsatz im zweistelligen Milliardenbereich dann verdienen mit dem Kapital, was BlackRock verwaltet. Wenn wir uns das anschauen, dann wird also hier die Firma ungefähr gehandelt zum 23-fachen Net Income von 2022. BlackRock ist als Aktie auch im S&P 500 oder im MSCI World enthalten. Wenn wir uns dort die Gewichtung anschauen, dann sehen wir auch schon ein bisschen hier, das Verhältnis zu den größten Gesellschaften hier jeweils bei diesen Indizes. Das heißt, BlackRock hat beispielsweise ein Indexgewicht beim S&P 500 von ca. 0,3% und beim MSCI World von ca. 0,2%. Das heißt also, das ist jetzt nicht die größte Gesellschaft gemessen an der Börsenbewertung innerhalb von diesen Indizes. Wenn wir uns zum Beispiel Apple anschauen, dann hat Apple eine Marktkapitalisierung von über 2.000 Milliarden Dollar und damit ein Gewicht von über 6% beim S&P 500. Das heißt, BlackRock ist eine große börsennotierte Gesellschaft, aber es ist weit entfernt jetzt von der Bewertung von den ganz großen Gesellschaften, wie jetzt beispielsweise, BlackRock, äh, wie beispielsweise Apple, Microsoft oder Amazon. Wenn wir uns die Eigentümerstruktur anschauen von BlackRock, dann ist es dort so, dass die Gesellschaft einen sehr, sehr hohen free Float hat. Das heißt, ein großer Teil von den Anteilen der Firma ist einfach im freien Handel. Es gibt natürlich auch einige... Investoren, die größere Pakete halten, und zwar ist der größte Eigentümer an BlackRock, das ist Vanguard, und zwar mit einem Anteil von etwas über 8%, dann kommt State Street mit etwas über 4% und dann kommt Temasek mit etwas über 3%. Das heißt, wenn wir uns hier die Investoren anschauen, die also hier den größten Anteil halten an BlackRock, dann ist es einmal ein Investor, der selber wieder Kapital für Dritte verwaltet, nämlich Vanguard. Das heißt... Das ist ja auch eine Kapitalsammelstelle, das heißt auch ein Asset-Manager. Und auch State Street ist auch eine Firma, die Gelder wieder für andere verwaltet. Bei Temasek das ist es so, dass es hier der Staatsfonds ist von Singapur, das heißt, die verwalten so gesehen eigenes Kapital. Aber wir sehen erstmal, es gibt jetzt hier auch nicht den einen ganz großen Aktionär, sondern es gibt einfach hier verschiedene Aktionäre, die schon einen höheren einstelligen Prozentbereich an BlackRock halten. Aber insgesamt ist der Free Float eben sehr, sehr groß, das heißt, Ganz viele verschiedene Anleger halten eben Aktien bei BlackRock. Wenn wir uns den Gründer anschauen und den CEO weiterhin von BlackRock, das ist Larry Fink, da ist es so, dass der jetzt mittlerweile noch ca. 0,3% hält. Das heißt, der, Grund, der Gründer hat jetzt nicht mehr einen ganz großen Anteil an der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt die Eigentümerstruktur von großen Unternehmen ansieht, dann taucht immer wieder der Name BlackRock auf. Daher kommt ja dann auch das Thema, dass man sagt, BlackRock kontrolliert die Welt BlackRock besitzt die Welt, das heißt solche Aussagen kommen ja genau daher, dass der Name eben immer wieder auftaucht, wenn man sich einfach die Eigentümerstruktur anschaut von börsennotierten Gesellschaften. Gemäß einer Studie des Deutschen Investor Relations Institut und dem Finanzdienstleister S&P Global, da gehört BlackRock beispielsweise 10% des Leitindex DAX. Besitzt also jetzt BlackRock die Welt? Wenn wir uns die Daten anschauen, dann ist es so, dass über 4000 Milliarden Dollar von dem verwalteten Vermögen von BlackRock, das steckt in Aktien. Das heißt, das sind Firmenbeteiligungen. BlackRock ist allerdings nur der Verwalter des Kapitals. Das heißt, die Eigentümer sind andere. Beispielsweise große institutionelle Anleger, zum Beispiel Versicherungen, Pensionskassen. Die haben dann ja auch wieder andere Kunden so gesehen, zum Beispiel die Pensionäre, die dann eigentlich den Anspruch dann an dem Topf haben und dann auch hier mittelbar, könnte man vielleicht sagen, der Eigentümer sind. Aber entscheidend ist, dass BlackRock nur der Verwalter ist, nicht der Eigentümer. Das heißt, auch jeder, der jetzt zum Beispiel einen ETF hat von iShares, der ist dann dort ja auch dabei bei dieser Auflistung von diesen über 4.000 Milliarden Dollar und dort ist es ja so, dass das Geld dann nicht das Geld von BlackRock ist, sondern BlackRock verwaltet das Kapital, BlackRock übt die Stimmrechte aus, bietet es als Service an, aber Eigentümer ist entsprechend der Anleger, der das Kapital in das Produkt von BlackRock investiert. Der größere Teil des verwalteten Kapitals steckt in passiven Produkten. Das heißt, hier weht der Kunde den Index und damit die Anteile aus, nicht BlackRock. Das heißt, der Kunde entscheidet, ich kaufe einen iShares ETF auf den DAX. Ich kaufe einen iShares ETF auf den MSCI World. Ich kaufe einen iShares ETF auf den MDAX beispielsweise oder auf was auch immer. Das heißt, der Kunde entscheidet das. BlackRock bietet das Produkt an, und die Indexkomposition, die kommt ja nicht vom BlackRock. Das heißt, nicht BlackRock sagt, ah, okay, jetzt nehmen wir das Geld und investieren das vor allem in Apple, damit wir dort ganz viel entscheiden können. Das entscheidet ja wiederum der Markt. Das heißt, der Markt in Form von Angebot und Nachfrage bewertet die Gesellschaften. Und diese Bewertungen, diese Gewichtungen, die entscheiden dann natürlich, was ist der Anteil, zum Beispiel beim DAX oder beim S&P 500. Je nachdem, wie wertvoll die Gesellschaft ist. Aber das entscheidet der Markt durch Angebot und Nachfrage. Und wenn jetzt ein Anleger sagt, ich kaufe einen DAX ETF, dann macht BlackRock da eben nur das Produkt, dass es einfach abgebildet wird eins zu eins. Das heißt, hier gibt es gar nicht die aktive Entscheidung von BlackRock, wo beteiligen wir uns, sondern das entscheiden die Kunden. Neben dem, dass ja auch dann am Ende natürlich die Anteile dann das Geld repräsentieren von den Kunden und nicht von BlackRock, was ich bereits sagte. Das heißt, es ist ganz wichtig und das ist ja der größere Teil. BlackRock kann natürlich über die Beteiligung die Stimmrechte ausüben. Das heißt, das ist ganz klar und darüber hat natürlich die Gesellschaft auch einen großen Einfluss auf viele börsennotierte Firmen, weil zum Beispiel beim DAX einfach BlackRock 10% hält. Und natürlich, wenn jetzt hier BlackRock 10% hält im Schnitt über den DAX gesehen, dann ist natürlich der Draht zu den CEOs der jeweiligen Gesellschaft ein anderer im Vergleich zu jemand, der fünf BMW-Aktien hält. Das ist natürlich ganz klar. Das heißt, die Macht ergibt sich durch die Stimmrechte. Das ist unbestritten. Aber der Eigentümer, das ist jeweils der Kunde. Laut BlackRock hat das Unternehmen Anfang 2022 erste Schritte eingeleitet, um den Kunden mehr Möglichkeit zu geben, eigene Stimmrechtsentscheidungen abzugeben. Das ist zunächst nur für institutionelle Kunden. Das heißt, dieses Thema dass der Erfolg von BlackRock, Erfolg im Sinne der Assets under Management, dass das dazu geführt hat, dass eben BlackRock sehr viele Stimmrechte kontrolliert, das wird ja sehr, sehr lange schon sehr kontrovers diskutiert. Und hier sieht man auch, das schreibt hier auch dann Larry Fink in seinem jährlichen Brief, dass hier die Kunden einfach heute ein anderes Bewusstsein haben. Das heißt, dass zum Beispiel auch, andere institutionelle Anleger, dass die stärker unter Druck sind, wenn sie jetzt hier BlackRock-Produkte verwenden, dass sie stärker unter Druck sind, dass sie dort auch die Stimmrechte ausüben, dass sie Einfluss nehmen. Das heißt, hier hat sich auch ein bisschen einfach der Zeitgeist verändert. Und dort wollen sie auch hin. Das heißt, der CEO und Gründer von BlackRock, der schreibt jedes Jahr einen Brief an die CEOs der Gesellschaften und dort möchte ich einen Satz zitieren. Da schreibt er folgendes Zitat anfangen. We are committed to a future where every investor, even individuelle investors, can have the option to participate in the proxy voting process if they choose. Zitat Ende. Das heißt, die Tendenz, dass sie sich jetzt 22 geöffnet haben, dass auch hier dann die institutionellen Anleger, die hier iShares Produkte beispielsweise haben, dass sie dann auch mehr entscheiden können, dass man hier Optionen anbietet, dass das in diese Richtung auch gehen wird. Einfach auch wahrscheinlich, weil es halt mehr der Zeitgeist ist und natürlich auch Einfach im Sinne jetzt von der ganzen öffentlichen Diskussion. Die zwei größten Gesellschafter von BlackRock, das sind selbst Kapitalverwalter für Dritte. Das heißt State Street Vanguard, das sind die zwei größten Anteilseigner an BlackRock. Das heißt, auch dort gibt es ja wieder Kunden dann, also jemand, der zum Beispiel ein Vanguard-Produkt hat, wo BlackRock als Aktie enthalten ist, beispielsweise MSCI World S&P 500, dort ein Vanguard-ETF, dann taucht es dort auf. Das heißt das ist auch wiederum nicht dann das Geld direkt von von Vanguard, sondern eben von den Kunden. Es gibt aber auch nicht, wie gesagt, diesen großen einzelnen Aktionär, der jetzt hier im Hintergrund die Fäden ziehen kann bei BlackRock, sondern im Gegenteil, der Streubesitz, der sogenannte Free float der ist extrem hoch bei BlackRock. Wenn wir das zusammenfassen, dann hat BlackRock sehr viel Macht über die Stimmrechte, wobei sich das eben schrittweise verschieben wird, mehr dazu, dass eben auch die Kunden dann das durch die technischen Möglichkeiten ausnutzen können, dass sie selber dort auch Einfluss nehmen können auf die Entscheidungen, auf die Abstimmungen. Da gehen die bereits einen Weg seit 2022 und sie wollen das halt langfristig ausweiten. BlackRock hat natürlich durch den Erfolg, wie andere Firmen, die sehr groß geworden sind, auch politischen Einfluss. Das heißt, auf die Gesetzgebung oder einfach, dass man auch Themen dann einfach nach vorne schieben kann. Das ist ganz klar. Aber... Unterm Strich muss man sagen, dass das insgesamt schon deutlich differenzierter ist, wie es eben gemeinhin dargestellt wird, weil die eigentliche Macht von diesem Kapital, von dieser riesigen Summe, das kommt ja von den Kunden. Das heißt, dass das deren Geld ist. Das heißt, wenn die sich entscheiden würden, das anders zu allokieren, dann wäre auch sofort die Macht von BlackRock geringer. Das heißt, weil scheinbar im Markt einfach BlackRock und die Produkte als so attraktiv angesehen werden von den Kunden, geben viele Kunden denen Geld und damit haben sie geliehene Macht. Geliehene Macht in dem Sinne, dass man eben doch die Stimmrechte dann noch ausüben kann, aber das ist eben eigentlich von den Kunden kommen. Das heißt, die könnten sich auch neu entscheiden und das woanders hingeben. Und das ist wichtig, glaube ich, zu berücksichtigen, wenn man sich das ganze Thema anschaut. Dann gibt es noch so Themen wie zum Beispiel, dass BlackRock eine sehr populäre Risiko- und Investmentplattform aufgebaut hat mit dem Namen Aladdin. Das verwenden dann auch wieder andere Anleger, also andere Asset Manager, Pensionskassen und so weiter. Da aggregieren die sehr, sehr viele Daten. Aber das ist natürlich ein, ja sicherlich auch hier ein, eine Macht, die man hat. Aber auch das sehen wir in anderen Bereichen, dass zum Beispiel einfach ganz wenige Unternehmen das Internet kontrollieren. Das heißt, diese Machtkonzentration von Daten, das sehen wir auch in anderen Sektoren. Also unterm Strich, wie viel Macht hat der größte Vermögensverwalter der Welt? Der hat einiges an Macht. Aber es ist deutlich differenzierter zu sehen, wie nur zu sagen, dass jetzt hier BlackRock irgendwo die Welt besitzt, weil das schon inhaltlich an sich eine falsche Aussage ist, weil eben die Kunden dahinter stehen ähm, und die dann am Ende hier die Eigentümer sind. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über BlackRock unterhalten. BlackRock hat ein verwaltetes Vermögen von ca. 8600 Milliarden Dollar per Ende letzten Jahres, per Ende 2022. Es ist dort so... Das ist ca. die Hälfte, etwas über 4.000 Milliarden, das ist Kapital, was in Aktien investiert ist und hier gibt es natürlich auch das Thema der Stimmrechte, das Geschäft von BlackRock ist sehr profitabel, sie können hier wirklich mit, mit einem Umsatz von 18 Milliarden ungefähr, können sie ein Nettoinkommen von knapp 5 Milliarden Dollar erzielen, das waren die Daten vom letzten Jahr, BlackRock ist selbst an der Börse, jeder kann dort Aktien kaufen, BlackRock hat einen sehr hohen Free-Float. Es gibt nicht den einen ganz großen Aktionär bei BlackRock. Der größte einzelne Aktionär ist auch wieder eine Kapitalsammelstelle, das ist Vanguard, die auch wieder die Gelder von anderen verwalten, die dann eigentlich die Eigentümer sind. Dann State Street und dann noch hier der Staatsfonds von Singapur, das ist dann an Position 3. Der Gründer und CEO, der hält noch unter 0,5% an BlackRock und unterm Strich muss man halt sagen, dass es eben schon differenzierter ist. Es gibt hier auch den Weg in die Richtung, dass eben am Ende mehr die Kunden auch Macht haben, indem sie dann Stimmrechte ausüben können. Hier gehen sie bereits erste Schritte. Das wird wahrscheinlich immer mehr werden, zumindest laut, Anga zumindest laut, laut Angabe von dem BlackRock-CEO. Und das waren jetzt vielleicht so ein bisschen heute die Themen und wie du es gewohnt bist. Da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem,